0: Господа, мы всем желаем доброго вечера и веселого праздника Хануки. У нас, слава Богу, ну, по крайней мере, в большей части мест проживания наших учеников уже зажгли первую свечу. Я знаю, что в Северной Америке все еще впереди, но у нас уже все случилось. И понятно, что тема нашего сегодняшнего разговора не может быть иной, и я назвал нашу тему «Особенность Хануки». Понятно, что всякий праздник и даже источник праздников Шаббат обладают некими характеристиками, которые принципиально эксклюзивны именно для вот этого праздника или для Шаббата, как источника всех праздников. То есть, чего-то такого, что нет нигде более и не встречается нигде более. И понятно, что всегда... Вот эта исключительность, она и привлекает внимание. И вопрос, заглавный вопрос нашего сегодняшнего урока, логический. Дело в том, что
1: мы знаем, что в той или иной степени
0: весь ужас, ну, для нас сегодняшний, когда мы смотрим с высоты своего 5773 года, от появления наблюдателя вот на те 100%. события, а события 80, прошу прощения, стал 70, прошу прощения, тянет на семерки. это бывает. 5783 года, ставший Пей Гимель. Так вот, когда мы смотрим на бывшее, тогда, а мы говорим с вами по ихнему календарю, это приблизительно 168 год до христианской эры, это приблизительно когда, по оценкам историков, появляются вот эти страшные запреты. И помните, так же, как я всегда даю ссылочку на Усаму Бен Ладена, на башни Близнецы и на то, как они были разрушены, то я позволяю себе всегда предположить, что пользовались услугами сведущих архитекторов. Потому что от того, что самолет попадает в здание, вот просто так оно еще не обязательно разваливается. Нужно как бы правильно попасть. Нужно архитектуру знать. И ровно так же, я и позволяю себе предположить, что у господина Антиоха IV Эпифана были, несомненно, еврейские, весьма сведущие в иудаизме советники. Ибо, как вы знаете, запрета было всего три. Но, как мы когда-то с вами объясняли, они были во всех трех плоскостях нашего существования в этом мире. То есть, это можно рассматривать как место, время и действующее лицо, а можно как действие, эмоция и мысль. Ради бога, еще множество разных вариантов. И запрет на обрезание – это, конечно, действие. Запрет на шаббат – это, конечно, эмоция. И, наконец, новомесячие, то есть счет календаря – это, конечно, весьма-весьма разумная вещь. И вот эти три точечных удара, они парализуют, вообще разрушают все здание, не дай бог, иудаизма. Но заняло это несколько лет пока вспыхивает восстание. И вот здесь я и позволяю себе задать удивительный логический вопрос. Вот эти несколько лет, причем мы знаем, что Ханука, и в этом ее особенность, бесподобная совершенно особенность, она вообще не появляется в том, чтобы так или иначе давно было быть записано. Помните, в Мишне есть одно упоминание, оно отдельно нами обсуждалось, но в принципе Хануку появляется уже только в Гмаре. А, а Гмара, господа, это даже не Мишна, это ну, Вавилонский Талмуд около 400-го года, Гмара, я имею в виду, конечно. А Вавилонский, я говорю, Иерусалимский. А Вавилонский, это вообще э, около 500-го года, христианской, ну, очень поздно, оно вообще не записано. И вот эта незаписанность Хануки, это тоже целая отдельная тема. Но сегодня меня интересует вот этот самый логический вопрос. Пока вспыхивает восстание, а вы помните, у нас как минимум 4, есть даже, помню пять сценариев этого восстания, есть специальный мидраж Ханука, где, собственно, и излагается вот эта еврейская традиционная точка зрения, а что, собственно, произошло. И помните, здесь удивительная история про Мататьягу, сына Йоханана. Да, который убивает э, еврея-изменника, который на жертвеннике Юпитера закалывается. Ну, ну и так далее, и так далее. Сейчас не собираюсь ничего повторять. Я всего лишь имею в виду, что есть и другие сценарии. Помните, снимите двери, история о дочери Маттеяусена и так далее, и так далее. Ну, просто история дочери, помните, Сколько времени продолжалось вот это э, удивительное правило, право первой брачной ночи в случае, если выходила замуж девственница? То есть это принципиально, потому что я когда-то вслед за Рамгутнером спрашивал ошибку и говорил о смене э, генофонга. Вовсе нет, господа. Э, это Мидраш специально подчеркивает. Три года и восемь месяцев каждая еврейская девушка, выходившая замуж, а не вдова и не разведенная женщина, выходившая замуж, на них это правило не распространялось, отправлялись проводить первую брачную ночь у ну, типа губернатора греческого. Три года и восемь месяцев. Я сейчас не вспоминаю, что это на самом деле число свечей Хануки, помните, 36 плюс 8. И много-много разных смыслов у слова 36, это помните 36 часов, короче, и 36, 36 часов имеется в виду примыка... шаббат и то, что к нему примыкает. Или 36 абсолютных праведников, тоже отдельные все у нас были темы. Я сейчас хочу задаться вопросом, а почему не терпели? И почему в какой-то момент перестали терпеть? И я сейчас не говорю про есть и такая у нас тема женский лик Хануки. Вот это вот. Невозможность терпеть. Но у меня вопрос, ведь там, где женщина, там, где женское начало, там, где эмоция, там, где восстание, вначале есть терпение. А терпение – это черта очень такая рациональная, мужская. Там была Аллаха. То есть Аллаха – которая говорила, а что, собственно, простите, делать? А что, собственно, простите, делать? Умирать? Так вот, простите, шаббат – это чтобы жить. Обрезание. Есть случаи, например, 40 лет пустыни, где не было соответствующего климата, условно, там, конечно, все глубже, и не делали обрезание. Ну, а когда нет возможности считать календарь, то, простите, живут без календаря. Все равно надо жить. Надо жить, господа. И это аллаха, И тогда и возникает вот этот самый вопрос. Так вот, по какой такой аллахе произошло восстание? Потому что при всем уважении к женскому началу и к всему, что мы говорили о родах и о том, что нетерпимость... Помните, основа всех основ – это Мириан, которая приходит к своему отцу главе поколения – отцу будущего, еще не рожденного в тот момент нашего учителя Муше, Амраму, сыну Киата, сыну Леви, и говорит ему, что твое решение, оно тяжелее решения фараона, который обрек мальчиков, а ты и мальчиков, и девочек. Ну, очень, очень странно, и мы когда-то это объясняли. Так вот, есть замечательный вопрос. Когда Мататьяу или братья, или но вот эта горстка совершенно в кавычках, но тем не менее абсолютно ненормальных евреев, поднимает восстание. Абсолютно безнадежное, по-любому посмотрите, господа. Но это, но это невозможно. Это же не партизанская война. Это восстание против сверхдержав. Ну, того времени, империя Селевкинг. Да, уже был Рим, но Рим был далеко. И он вовсе не пришел на помощь. Да из чего бы вдруг он пришел на помощь? Извините, маленькая никому в тот момент не нужной Иутии. При всем ее стратегическом положении. Так вот, когда поднимают восстание, это называется мессирут Мефиш. Это евреи, по крайней мере папа Матадьяу и пять его сыновей, несомненно, жертвуют своей жизнью. И вот это, когда жертвуют своей жизнью, то и возникает этот самый логический вопрос. Простите, пожалуйста. А по какому такому закону они имели право жертвовать своей жизнью? И тут нам надо с вами вспомнить старинный комментарий Рау Мейши Франко, моего учителя, да? Очень геометрические комментарии. Ведь мы же знаем, что жизнь очень важная вещь с точки зрения Торы. И даже для спасения жизни жертвуют и шабатом, и обрезанием, и даже календарем, расчетом, праздником всех новомесячьих, от которого зависят
1: праздники. Но
0: есть, как мы знаем, три вещи. Да, если вам, помните, я всегда цитирую на интервенции, если вам предложат сигареты и жизнь, то сигареты вы можете... Взять, а вот от жизни придется отказаться. И вот таких ситуаций у нас по штату, штатных три ситуации. И вы их помните, и причем здесь геометрия. А давайте вспомним 10 речений. Потому что не убивай и не прелюбодействуй, там нет точного перевода на русский язык, но имеется в виду все возможные ложества. ското ложество мужа-ложество и так далее. Вот здесь нужно отдавать свою жизнь, то есть не может человек становиться убийцей. Да. Жертвой. Надо становиться жертвой, если это выбор. И то же самое с сложествами. И второе речение. То есть я специально вам рисую сейчас картинку: шестое речение не убивай, седьмое не прелюбодействую, и напротив седьмого стоит второе. И вот это ограда вокруг первого речения. Вот так объяснял когда-то мой учитель Раммочевранко. Понимаете, ограда вокруг первого речения ⁇ это то, за что еврей уже должен отдавать свою жизнь. А теперь геометрический вывод. Но если за ограду, то первое речение, экспоната И помните, проблема с первым речением, оно не очень понятна. Оно вообще речение ⁇ Я всевышний источник всех ваших сил, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабов ⁇ это похоже на. И много раз мы это объясняли, что такое первое лечение. Тем не менее, лечение. Что же мне сейчас важно? Что ровно тогда же мы и объяснили, что кроме трех вот этих замечательно важных вещей, за которые еврей должен отдавать свою жизнь, есть еще одна четвертая. Эта четвертая непосредственно связана с первым лечением. Ну вот конкретику мы сейчас добавим ко всему. Критику. В чем конкретика? Как это. Анохи Ашем, что здесь сказано, за что надо отдавать жизнь. И наши мудрецы в Талмуде говорят совершенно странную вещь. Они даже не могут эту вещь как-то так объяснить. Они говорят, арката демасами, что по всей видимости, ну, мнение Раши, означает цвет шнурков. То есть, за что должен еврей, вот в этом четвертом варианте, жертвовать своей жизнью, причем все евреи? Ответ – Иногда, и я вам немножко это переведу на более нам знакомый язык, потому что цвет шамурков не очень. Помните удивительная бесконечная война между тупоконечниками и остроконечниками? Это Джонатан Свифт. Одно из путешествий Лимуэля Гулливера. Менее известное, но тем не менее замечательное. эти тупоконечники, ну, вареное яйцо. Откуда его следует разбивать? С тупого конца вот. или с острова? И почему это не повод для войны? Конечно, повод. Нам это сейчас будет еще раз важно. Еще в вот одной э, позиции это будет нам важно. Так вот, э, оказывается, ежели весь мир даже весь мир, пусть будет весь греческий мир и весь прогрессивный мир или все прогрессивное человечество приходит к выводу по им известным причинам, что любой прогрессивный человек, любой достойный называться современным человеком, да, должен разбивать яйцо вареное, ну пусть будет ступово, пусть будет с острого конца, то тогда будет особая хотя в и не появляющаяся, мицва. Делать ровно наоборот и жертвовать за это своей жизнью. Простите, не понял. За что жертвовать свою жизнь? За то, что вообще в торе не сказано? А почему, собственно? И объяснение, конечно же, речь идет о подкопе под здание иудаизма. То есть помимо вот этих вот трех ударов по трем плоскостям, есть еще один возможный удар. Это уже подкоп под все здание. Вот это плюс один. Но это уже требует объяснений, и мы сейчас этим объяснением займемся. Что такое вообще и о чем идет речь? Это так называемый гзираташман, То есть это решение об уничтожении иудаизма. Снова подчеркнем. Это принципиальное отличие от Урима. Там речь шла о нашем физическое уничтожение. И с физическим уничтожением у нас после множества катастроф вопросов нет. Здесь же вопросов маленький, вот, ну, как бы большой воз еще маленькая тележка. Потому что вспомните, например, чудо масла. Что делали греки с маслом? Мы всегда объясняем, на масле, отличном оливковом масле, с низкопроцентной кислотностью, господа. Да можно в ванной, извините, для умощения кожи. Жарить те же самые ладки, с картофельной оладьей. до да применения, сколько хотите. От косметики и до собственного желудка. А что греки сделали? Имея возможность это самое масло на рынке продать. За хорошие деньги, между прочим. Это же первый отжим, это же лучшее. Чем мы говорим? Представляете, на привозе сколько бы за это
1: дали? Если нас слушают, то Ну, они что
0: сделали? Ответ, они его сделали ритуально нечистым. Я, простите, не очень понимаю. А что это значит, ритуально нечистым? Они что, на него плюнули? Нет. Ну, потому что, помните, когда студент, да, ну, чтобы чай, а он пошел там за вторым или за первым, помните, и он написал, плюнул, да? И возвращается ему, да, я, говорит, тоже плюнул в этот специальный чай. Ну, ну, смешно же, господа. Ну, что они сделали? Ответ, ничего не сделали. Только посмотрели. Помните? Ну, как классика. Говорит, ничего не сделал, только посмотрел. Понимаете, они сломали пломбу и посмотрели. Все. Что все? Что все? Что произошло с маслом? Ответ. Ничего не произошло. Что могло произойти? Ну, посмотрели, посмотрели. Ну, плом поломали, поломали. Ну, ну, что такое? Ну, что случилось? Ритуально нечистое. Простите, пожалуйста, я не понял. По-моему, это уже начинает напоминать немножко. Тупоконечники, остроконечники, цвет шнурков. Что это значит, простите, ритуально нечистым его сделали. Я уже молчу, какой рентген? Да сиди ничего не покажет кто здесь что может сети прошу, прошу, да, да хоть молекулярно исследуйте
1: томографию делайте что произошло
0: и понятно мы говорили о том почему именно с маслом все это чудо я сейчас немножко о другом я сейчас именно о том а за что надо было и за что маковеи пожертвовали своим. причем учтите они совершенно не верили в то, они верили, конечно, но верили во Всевышнего, а они в победу. Это настолько важно подчеркнуть, господа. Ведь зачастую, в особенности малорелигиозные евреи, очень любят говорить о празднике национального освобождения. Что нас гнит, вот, злобные силы нас гнит. Понимаете, а, а мы освободились. Так вот специально против этого... Да, и установили имя «Остановка», что такое «Ханука», «Хану», как мы всегда учим, «Остановились» 25-го. В смысле, что они не победили греков, помните? Вот после этого ханукального чуда, это тоже отдельный большой вопрос, я по сегодня не буду касаться его, но война кровопролитнейшая, стоявшая жизни всем братьев, Последний уже после победы, до 142-го года продолжалась. А чудо с вот этим удивительным горением свет миноры, это было, простите, в 164-м 164 году, или в 165-м, 164-м году до христианской. То есть еще 22 года кровопр... кровопролитнейшая война. И такой вопрос, почему мы никогда не вспоминаем... А Нашей победе над греками, о независимости. Мы говорим о победе слабых над сильными. Мы говорим, сегодня не буду на этот вопрос отвечать, но кто придет нам на шабатон, обязательно отвечу. Мы говорим об интереснейшем чуде. Праведники победили мерзавцев. И такой вопрос ответим на шаббатоне. А чудо в чем? Я не понял. Это когда добро побеждает зло, что, чудо, что ли? Не понял. Почему это чудо? Ну, бывает, господа, что, что правда побеждает кривду. Бывает. Я же не говорю часто, всегда. Ну, иногда же бывает. Ну, почему хороший человек не может победить плохого? Ответ – может. Ну, тогда почему это называется чудом? Хороший такой вопрос. Но это уже наше шабатон. Кто сможет приезжать, господа? Так вот, возвращаясь к нашему основному вопросу, так что здесь было аллахической основой, потому что при всем уважении к женскому началу хотелось бы и немножко аллахи здесь. Кроме вот этого вот несомненного э, превалирования эмоций, ну, когда объявляют войну, извините, Селевкитской империи, это снова, это не, это не бунт, это не, не в партизаны ушли, они войну объявили. В надежде, которая оправдалась, что соберутся ну все евреи, ну, Большинство, по крайней мере. И была война, вот это страшная. И после победы еще два года, потому что это была еще не победа. И победа вообще не вошла в кавычках в пантеон. Это чудо масла.
1: Простите, а победа. Так вот, а лохическая основа, как мы уже сказали,
0: это совершенно удивительное никоим образом в материальном мире не могущая быть измеренной, чистота ритуальная. Ну, настолько абстрактная вещь, что ее действительно можно соотнести только с самим седущним. И вот здесь я хочу кинуть бомбу. Не дай бог, это не гитик. Просто гитик бомбами не кидается. Извините, уровень не тот. Это раввится гутно. И это такая бомба, что Раву Ицеку Руднеру пришлось писать объяснительную записку. Представляете, он, в общем, не был там главным раввином всей земли, но все-таки он был, извините, на секундочку, чистый литовец из школы Ишивы Мир, еще военной, господа, это не, простите. И он был глава Ишива, он был глава Колеля, он был ну, известнейшим раввином в свое время. Может, не самым известным, но это же не принципиально. И вот после того, как он со ссылкой на Виненского Гаона, не дай бог, тоже нет себя, сказал то, что вы сейчас услышите, его заставили, я сам читал эту объяснительную записку, мне очень понравилось. Так вот, что он сказал? Что за бомбонки? Он сказал очень простую вещь. Понимаете, господа, вот чисто логически. Когда мы отдаем жизнь, чтобы кого-то не убить, или какое-то ложество, или, не дай бог, принародно целовать крест, то да? ну, это сказано в Туре, это сказано в пятикнижный Мунисе. Но когда тупоконечники, остроконечники, цвет шнурков или ритуальная чистота, ритуальная нечистота, ничего такого можете обыскать всю нашу разную туру. ничего нигде не сказано. Что надо за это жизнь уже. А тогда как? И сказал Равгутнер от имени Рава Ильяу из Вильны, Вилинского голода. Понимаете, сказал он, есть два союза между нами и Всевышним. Союз Торы, всем хорошо известный, тот самый, из шестого Сивана. А есть, говорит, на три дня ранее бывший. И как это он выводит? А когда мы говорим благословление на чтение Торы, мы говорим следующее, перевожу. Который выбрал нас и дал нам Тору. Так вот, дал нам Тору, это союз Торы. Но перед этим, <coughs> дарованию Тора 6-го Севана, предшествовала 3-я Там потом, может, добавил день, но мы сейчас не об этом. А что было 3 Севана? Ответ Всевышний объявил нам о своей любви. Он нас выбрал. Любовь – это выбор. Необъясним выбор. Смешная идея избрать иудеев. Наша избранность ни в чем и ни в чем ни в чем, а в том, что Он нас выбрал. Только не спрашивайте почему, потому что ответа на этот вопрос нет. То есть Он есть, но на уровне всевышнего. А вот на никаком другом уровне ответа нет и быть не может. Бежим дальше. Что такое выбор всевышнего? Ответ то за что отдают жизнь. Это первое лечение. Оно предшествует дарованию Торы, и потому в самом Пятикнижии, ну, ну нету нет, отдавать жизнь за что? За с какого конца разбивать яйцо ступового или острового? Цвет шнурков, когда все решают ходить только в черных шнурках, то у нас будет специальная мецва, которая нет в Пятикнижии Моисеева, вдевать
1: только белые шнурки. Вот всем назву. Ну вы пентрешники.
0: Ну, вы же знаете, что такое евреи. Вам уже не надо рассказывать. Но, что мы сейчас подвели? Мы подвели удивительную аллахическую основу. И эта аллохическая основа называется любовь или выбор Всевышнего. Не, не наша любовь, ну какая у нас любовь, господа. У маленьких деток вы же
1: понимаете. Я вам
0: говорил, помните, сейчас сейчас. Был человек, ему 4 года тогда было, сейчас он уже значительно возмужал, ему уже 6 лет, а тогда было 4 года, и он был ужасный проказник. Ну, такой, знаете, мальчишка, сырови голова, 4 лет. И он такой вытворял там, ну, там, понятно, разбивал, ломал, ну, рвал, ну все понятно, да? Дальше. А дальше, ну, при всей любви первый ребенок, да, все-таки там папа, там папа так, чтобы не изглазить там метр восемьдесят и так поперек себя, шире такой, папа внушительный. Ну, знаешь, если был бы внушительный, был к бы четырехлетнему. И как только ребенок понимал, сейчас будет гроза, то он вдруг теплел в глазах и говорил, папа, я, говорит, я так люблю, с эти четырехлетним, Ну, вот это вот наша с вами любовь, это когда вот, вы захотите вспомнить о своей любви, вот вот это вот, это наш уровень с вами. Это в лучшем случае, бывает хуже еще варианты. А когда мы говорим с вами, да, у кого-то был вопрос.
2: У меня был вопрос. Да, хотел, хотел как бы проговорить это. Не, то есть вы говорите о том, что это наш ответ на первое речение. То есть это фактически отдавать жизнь это и есть наш ответ как бы да, я согласна. Ну, если ну, мы говорим, сказать,
0: что... но не надо сводить любовь да. к самопожертвованию. Любовь не сводится к самопожертвованию. Я не, не сомненна, про самопожертвование.
2: Я Я имею в виду снова. Есть, я, я имел в виду... Можно я? я... имел в виду наше активное соучастие в процессе. То есть, что мы не пассивные. Несомненно. Любовь любовь – это классика,
0: господи. отдать жизнь,
1: да? Что, и как... готовность отдать жизнь, то да,
0: конечно, отвечает конечно. Я предпочитаю все-таки говорить любовью за любовь. Знаете, как жизнелюб. Okay. Душелюб и людовед. Вы же меня знаете. Ну, это Евгений Сазонов из литературной газеты, из далеких 70-х. Но очень грело мою отроческую душу. Быть людоведом и душелюбом.
2: Душеведом еще,
0: да, еще раз. Мы говорим с вами о том, что есть, оказывается, две связующие. Вот не только Тора. Это то, что есть общее между нами и Всевышним. А есть еще его выбор. И наш ответ Всевышнему – любовью за любовь. И оказывается, когда народы мира, это могут быть греки, могут быть не греки, кто угодно, ставят во главу угла некую идею. Неважно какую идею. Тупой конец разбивать. Или острый конец разбивать. Да? Или просто сломали запечатанные, специально приготовленные, ритуально чистыми коинами. Масло. Прекрасно. Они просто сломали печать. И сделали это масло, к которому даже не прикоснулись. Но, понимаете, ничего не сделал, только посмотрел. Они сделали его ритуально нечистым. А ритуально нечистым вообще не относятся, простите, к этой реальности. К физическому миру, что это значит, ритуальная чистота? Что это значит? Ответ, это значит, любовь Всевышнего. Вот ну все, что это значит. А там, где, господа, речь идет о любви, и когда мы говорим о... на чем основывались. Что было в основе? И снова я подчеркиваю, господа, это не был бунт, это не было восстание. Это было объявление войны. Мы специально благодарим Всевышнего. Помните, вот, когда мы сейчас, те, кто уже зажгли, что мы говорили? И за спасение, и за избавление, и за войну. Мы благодарим за войну? Не за победу, вы не поняли. Мы благодарим вот за это, в кавычках, ненормальность, выпендрежность Мататьяу сына Йоханана и пяти его сыновей, которые не бунт подняли и не в партизаны ушли сражаться за родную туру, а которые, на секундочку, объявили войну не на жизнь, а на смерть империи. Это называется любовь за любовь. И это и есть вот этот выбор, который выбрал и дал нам. Вот то, что он дал нам Туру, это следствие. Оно очевидное. Потому что Тору это и есть любовь Всевышнего. Но само его решение предшествует дарованию Тура. И оно было третьего сева. Когда Всевышний сказал, на третий день будьте готовы. Тора, признаете, была, кстати, дана седьмого сила, а не шестого. Но это потом. Это уже не принципиально для нас и для рассматривания нами темы. То есть, получается, что Ханука, и это особенность Хануки. Я, я хочу ее сравнить здесь с Пуримом, господа. Помните, евреи, Израиль в Пурим, это исправление промаха первого человека. Это получение Торы. Несомненное получение этого. Потому что, что от нас требовалось? Помните, что требовалось от первого человека? Ответ? Ничего. Дождаться шаббат. Теперь вы только представьте себе. Все уже происходит. Да? 14, 15, 16 за три дня. Ну ничего. Три дня весеннего месяца Ниссана. И в конце третьего дня, это вечером 17 Ниссана, Аман уже висит. Ну, казалось бы. А дальше 11 месяцев. 11 месяцев. Когда мы уже знаем 13-го дара, нас придут убивать. И что делать? Ответ, ничего не делать. Почему ничего не делать? Ответ, очень просто. А потому что войны жены ведет муж. Помните, как сказал Всевышний всему нашему еврейскому Кагалу? Там, у Последнего моря. А вы, говорит, Встаньте потихоньку. Я говорит буду разбираться с фараоном. Так стало Всевышнего. Но с того, когда Амалек нападает, а мы идем, мы никого не трогаем, понимаете? Даже примус не подчиняем, просто идем Тору получать. И помните: марш-бросок,
1: бешеный
0: собака Амалек. И льется еврейская кровь. Как это может быть, господа? Ведь нас же со всех сторон объятия Всевышнего. Откуда еврейская кровь? Мудрецы специально говорят, что это те, кто не могли вынести эту близость к Всевышнему, ну, господа, я все равно не могу понять. Ну как это так, еврейская кровь? Как это так воевать мечами? Ответ -то -то очень прост. Войны жены ведет муж, войны мужа должна вести жена. Понимаете, когда нападает на нас, а помните, олег же. Он же в этом смысле совершенно честный, хоть и не человек. Аман просто хотел убить всех от мала до велика. Брани Бога. Был Израиль, нет Израиля. Ну, Всевышнего, что ему стало сделать? Пришлось вмешаться. Но, как вы помните, греки, они, наоборот, укрепляли, господа, укрепляли, закаляли, ну, как и полагается, греческой цивилизации вот, наше, как бы, материальное тело, вот, вот только с душой была маленькая проблемка. Ну, сказали, ну, плюньте вы на это ваши всякие. А это уже проблема, конечно же, с выбором. То, что, ежели убрать от нас вот наш, то мы же станем как все. И тогда получается, что мы не, нас Всевышний не... И пришлось отвечать любовью за любовь. Потому что это уже война Всевышнего.
1: А вот войну Всевышнего должен вести Израиль.
0: Вот так это выглядит. И к чего я хочу еще подвести. Еще один момент, очень важный. Мы, в общем, разъяснили, на чем чисто логически основывались. Мататьяу и его сыновья.
1: Но еще один момент. Почему на
0: греки, господа, все-таки? Вот, например, светлейший князь Аман. Да? Понимаю. Или там вавилоняне. Понимаю. Греки не понимают. Ну зачем нужно было? Ну какая им разница? Ну верят эти ненормальные там, во что-то свое ненормальное. Кому это мешает? Ритуально чистые, ритуально... Ну у них мишегасы в голове. Ну ради бога, почему это вам должно мешать? Помните, это замечательный вопрос, ведь в древнем мире вообще он не знал религиозных войн. И вдруг фу, натуральная, ну, супер религиозная война. Мы много раз объясняли, чем мы, на какую такую больную мозоль мы наступили грекам. Но, помните, наши мудрецы говорят, что это вот заложено в само творение, То есть, три вот этих страшных галута Тогу, Богу, Хоши.
1: То есть, вот эта смешанность, это Вавилон, помните, Мабуль, Бавель, смешанность.
0: Богу к чему приходит неразборчивость? Конечно же, к гипертрофированным эмоциям. Уж замуж не втерпешь. Это, конечно же, Персия. Но назвать высокофилософичную Грецию темной, а именно так интерпретируют мудрецы, что наш вот этот третий голод, который был, как вы помните, не случайно в стране Израиля был этот голод. Это была темнота. А темнота, она и дает эту возможность, что вы вроде в стране Израиля, а на самом деле нет. Почему? Так ничего же не видно. Так почему Греция – это темнота? И очень важный момент, какое отношение имеет к нам сегодняшнему и к происходящему сейчас в мире, произошедшее с Вавилоном, с разрушением первого храма, я не побоюсь даже с Персией, с попыткой нас уничтожить физически. Вроде кто, кроме Ирана, да и того кишка слабо, что они там, мол. Мечтают об атомной бомбе, ха-ха-ха. У нас, как рассказывал атомный шпион 2 Ануну, в 1927 году было 243 атомных бомбы. Прибавьте ракету Ирихо 4 и поймите, что мы, скорее всего, может даже на третьем месте, по фразу, впереди даже Китая. Ну, то, что впереди Великобритании и Франции, это понятно. С точки зрения возможностей уничтожения
1: этого мира. Так что я хочу сказать.
0: Что Греция до сегодняшнего дня, ее греческие идеи, естественно, в римской интерпретации присутствуют. Помните, там было сказано Тогу Прекрасно. Богу. Прекрасно. Но про чему было сказано? Над. Как это любит переводить. Ужасный перевод, но Бог с ним. Над бездной. Вот что это значит? Над. Это значит, что Юпитер – это латиняне. А в оригинале – это Зевс.
1: Понимаете? Венера – это Афродита.
0: И все. И это имеет... Прямое отношение к происходящему сегодня. Вот эти претензии, слушайте, евреи, не выпендривайтесь, а? ну не надо. Ради бога, вот получайте свои нобелевские премии, сейчас будет о них, по физике, по химии. Ну, не за укрепление мира, между народами. Это понятно, что евреи никак не
1: укрепляют. И получается,
0: что греческие идеи они, конечно же, и есть основа западной цивилизации. И потому этот праздник, он последний.
1: Вот следующий наш праздник, это уже приход Машириха. И я хочу завершить наш сегодняшний урок, сегодняшнюю
0: встречу. Ссылочку, спасибо, Лени нашему организатору ссылочка смотрите У -у -у -у, правда не откажитесь удовольствие там всего буквально 10-15 минут это объяснение для чайников даже я понял а за что собственно была присуждена Нобелевская премия по физике вот в нынешнем сентябре три физика один еврей два полумнег еврея <coughs> получает Нобелевскую премию и они сделали, это открытие наверняка было сделано 20-30 лет назад, раз сейчас дают Нобелевскую премию, прошло уже много времени, поскольку это э, на секундочку было доказательство, которое убрало надежды Альберта Эйнштейна и двух его соавторов. Это там в середине 30-х, это будет подробно э, объясняться вот в, этой, в этом видео, на которое... Поставили ссылочку. Э -э -э Альберт Эйнштейн, которому очень мешало, как и любому гениальному и нормальному физику, очень мешала квантовая теория. А вы же знаете, что квантовая физика, она ненормальна. Ну, самая простая ненормальность квантовой физики, помните, это замечательный вопрос. А свет – это корпускулы, это частицы или это волна? И помните, как нам объясняли? Что иногда они ведут себя так, а иногда они себя ведут так. А на самом деле это не то и не другое, а нечто третье. Что иногда так, а иногда так. ну так мне объяснили, я понял, все нормально, не дурное. Только понимаете, что доказали эти физики? Что предположение Альберта Эйнштейна о том, что макромир и мир микро, то есть квантовой физики, они не стыкуются в силу недостаточности наших знаний. И что пройдет какое-то количество времени, и наши знания позволят нам понять удивительную вещь. Что макромир, вот эта реальность, только не дай бог, не ленинское определение, а настоящее определение физиков. А физики говорят о реальности вот ровно так, как вы интуитивно ее и понимаете. Вот что такое реальность, господа? Это нечто такое независимое от мнения людей, да? ну, там, они привыкли там апельсин, цвет апельсина. Нет, все мы видим мир по-разному чуть-чуть и рисуя ты про это не забудь. И кто-то это увидит как Клод Мане, а кто-то увидит там, я не знаю, как э -э -э Пикассо, а кто-то еще как-то. Но этот цвет, он все равно более-менее и мы все более-менее живем в реальности и воспринимаем плюс-минус, но ну, более-менее одинаково. Вот это реальность. Это, это то, что, например, в Пизанской башни Галилео Галилей, известнейший его опыт, да, и определяется 9,81 ускорение свободного падения. Будете проверять вы, буду проверять я, будет разница, Есть я не экспериментатор. Мелкая, совершенно непринципиальная. То есть, понимаете, вот это называется реальностью. Все, что может быть измерено и проверено экспериментально. Вот это вот реальность. И тут была страшная проблема, потому что оказывалось, что в квантовой физики ничего не измеряется. И посуполил себе Альберт Эльстейн, и у него высказать предположение, что пока не измеряется. А вот мы продвинемся и... Так вот, они получили Нобелевскую премию за то, что смогли доказать, что Альберт Эйнштейн и его соавторы абсолютно неправы. И когда мы говорим о Свете, например, так он нечто третье, ответ – нет. Ибо, посмотрите, пожалуйста, это объяснение, за что они получили, это нечто, что только наш взгляд приводит к этому или к этому. А на самом деле это вообще не третье. Это несуществующее с нашей точки зрения. С точки зрения нашей это нереально. Это и вещь. Которую мы можем рожать вот в этом направлении или в этом. Она же сама по себе вне нас вообще не является с нашей точки зрения реальной. То есть неизмерима. Нельзя задавать ей параметр. Ну, принцип неопределенности Гейзенберга, но только уже в общем смысле. То есть, понимаете, оказывается, частицы, из которых все у нас здесь состоит, как нам казалось, вообще не частицы. Простите, а что? Ответ. Это выходит, конечно, за рамки физики, но это просто энергия, которую уже мы своими наблюдениями, измерениями придаем некие формы. И тогда получается, господа, что реальность вот эта физическая, в которой так хочется жить людям, это просто иллюзия. Иллюзия. Она нужная иллюзия, понимаете? Иначе как бы мы сейчас общались, если бы нам не казалось бы, что мы в общей реальности. Плюс-минус находимся. Мы бы не смогли общаться. Но в общем-то это, честно говоря, тьма греческая. Не египетская, греческая. Вот это вот замечательное разумное постижение, что оно дает в результате тьму. А что делает тьма? Она просто скрывает изначальный божественный свет. Тот самый, который мы своим выбором, добра или зла, превращаем, соответственно, в добро или зло. Вот так или так. И Теперь можно, можно хоть капельку оценить, сказанное нашими грецами, сказанное в Тории изначально. Вот этот самый третий голод, который единственный, в отличие от первого и второго, имеет продолжение в четвертом, жесткое такое продолжение, то, что вся римская цивилизация, конечно же, идет из греческой. Я имею в виду, конечно, не в технологической части, а в философской. Хотите пантеон богов. Римы ⁇ это просто греческие, ну, переименованные, приспособленные под уже римскую цивилизацию. Но идеи те же самые. Так вот это и есть, понимаете? Это оказывается физические представления, которые мы полагаем за реальность. На самом же деле это просто представления, которые рождают нереальность, конечно. Реальность мы не можем рождать, мы не творцы. Мы рождаем иллюзии, в которых пребываем кто-то более счастливый, кто-то менее счастливый. Но на самом деле
1: это тьма, господа, которая скрывает свет,
0: на котором, в общем-то, и стоит то, что есть, это божественный свет, а все остальное это людские представления. И так далее, и так далее, и так далее. И когда мы зажигаем свечи Хану, то все-таки вернемся, господа, те самые, которые сегодня есть у нас, благодаря абсолютной выпендрежности Мататияу, его пяти сыновей, и всего Израиля, простите, который к ним присоединился и вел после победы еще 22-летнюю войну страшнейшую. И только в 142 году была одержана победа над селевкидами. Так вот, подводя вот этот итог, понимаете, что такое свет Ханаги? Это признание того, что есть только свет. А что есть еще? Ответ иллюзии, чма. И вот, глядя на этот свет, нам и нужно вот вспоминать вот эту Нобелевскую премию. Это, это уже только ней. Понимаете? Почему мы сегодня уже должны быть умными? Ну, только если за это дают уже Нобелевские премии. За то, что, оказывается, нет реальности. Вы слышите? Ну, нету реальности, кроме Всевышнего. Да, ваши вопрос.
1: Насколько понятно про выбор Всевышнего,
0: который был до Дорова-Леттуры, и, соответственно, три запрета, за которые мы отдаем жизнь, которые внутри Торы, но есть то, что предшествует траванию Торы. И вот за это мы тоже отдаем жизнь. Да, насколько это понятно?
2: Не знаю, мне это понятно. Я хотел просто, если можно, пару слов по поводу вот последнего вашей того, что вы говорили. По поводу можно этого... сначала людям
0: вопросы задать? Да,
2: за никаких проблем. А потом уже.
0: Да, господа, у кого вопросы?
1: Не совсем понятно.
0: Пособенность праздника Хамука. Андрею и Эгуду понятно. понятно. Не, мне не совсем понятно. совсем. Слушаю. Э,
2: ну, по поводу, получается, первые
0: заповеди – это любовь, как
2: бы, да? и в этом смысле
0: надо за это отдавать. Значит, первое лечение господа. Я отсылаю вас к самому начальному нашему основополагающему курсу. Знакомьтесь. Есть а также книга, которая говорит ровно о том же самом если жизнь на Земле и там действительно жестко отвечается, что такое первое речение. Понятно, что оно стоит против не убивай. То есть вот это речение, это есть то, откуда проистекает жизнь. А под жизнью мы понимаем, конечно, добро. Например, второе и седьмое они тоже параллельны, потому что нет на свете горшей измены, чем измена себе самому. И если во втором речении запрещается изменять Всевышнему, то непрелюбодей, то есть запрет на вселожество это измена своей сути. Нельзя изменять своей сути. И тогда вот это первое речение основа, конечно, всех основ это то, что и есть, то, откуда проистекает жизнь. Первое речение. И, и потому это выбор это еще до Торы. Это еще любовь Всевышнего. Да, еще вопрос. Хорошо, тогда даем слово. Да, я прошу, прошу. А, Если можно, вот, я извиняюсь, да. это
2: вы, вы сказали выбор. выбор, да. То вы, есть, да. А вот, вот этот момент... С физическими этими делами. Есть такое да. понятие, как код Шредингера там,
0: когда частица не определена, она есть или в одном состоянии или в другом. Вот это тоже касается вот этого темы выбора, Конечно. да? Ну, то есть... Потому что она есть только в наших представлениях, вот когда мы хотим. Понимаете, ведь реальность называется то, что можно померить. Ну и оно, соответственно, относительно неизменно. Вот это физики называют реальностью. Теперь, в чем проблема с частицей? Что она есть только в соответствии с нашими желаниями, чтобы она была. А вот когда нашего желания нету, то ее нету в наших представлениях. То есть она не является частицей. Она является чем-то, что есть, ну, скажем так, энергия Всевышнего, Божественный Свет. И это и есть добро и зло, жизнь и смерть, понимаете? Задача человека выбрать Божественный Свет и отказаться от так называемой физической реальности или отказаться от притягательности, ценности вот этого воображаемого мира. Но это уже физика, вы понимаете, о чем мы говорим? Ну, когда уже за это дают Нобелевскую премию, а Нобелевскую премию, просто хочу объяснить тем, кто далеки от этих вещей, Нобелевская премия по физике, да и по любому другому научной дисциплине, она дается только после проверок, перепроверок, когда вообще нет ни малейших сомнений, что так оно и есть, что есть за что давать. Даже когда давали самому Альберту Эйнштейну, по-моему, это был 21 23 год, 1921 или 23 год, то ему дали за фотооткрытие фотоэлектрического эффекта, ну, благодаря которому у нас много чего в этом в нашей цивилизации. Помните, все дверки, которые открываются, это вот открытый. И за общую теорию, они побоялись, при всем том, что она была уже доказана в 1915 году. Общая теория относительности была уже экспериментальна. Там, там, не помню точно, но уже доказали.
2: Они все, как... в Африке засекли смещение ну, Африке времени. Что -то, что -то но мы слышали,
0: премию... Но премию дали. Вы слышали, за открытие фотоэлектрической и общую теорию. Ну, простите, при уважении, где общая теория, где фотоэлектрический эффект? Ну это конкретика, понимаете, они побоялись. Ну с другой сторон очень быстро, то есть сама общая теория была, так, я не помню, когда там десятые годы в тысяча девятьсот какой-то тринадцатый год, год. А мы э, говорим сейчас о совершенно невероятной вещи, о Нобелевской премии за отрицание вот такой вот удивительно простой вещи, как физическая реальность. Нету физической реальности. Простите, извините. Но, но да. но но так, можно так сказать, сказать, что им дали Нобелевскую премию за то, что они доказали, что существует Всевышний? Ну, по сути, да. Ну, Там, понятно, ничего такого нет. Вы извините. Это, это уже выводы. Да? А вы только послушайте ровно просто объяснение для чайников. Там ничего нет. Там чисто ну, объяснение для чайников. Чего они смогли доказать. Они, собственно, убрали вот это предположение Альберта Эйнштейна и так далее о том, что можно, вообще говоря, как-то примирить э, наши представления с квантовой теорией. Ответ – нельзя. На самом деле, что не просто нас не существует. Тут как раз я бы так далеко не пошел бы. А потому что будет в тот день Всевышний один, и имя его один. Понимаете? Реальность – это только Всевышний, это его божественный свет. Даже Всевышний – это ну, с точки зрения так, выше всего, что. А вот божественный свет – вот это и есть реальность. И в том смысле, в каком мы соединены и соотносимся с этим божественным светом, мы есть. Во всех других смыслах мы нет. То есть вот как желудки или там половые гормоны мы нет. Вот извините, или как философы, мы нет. А вот как добро, если мы выбираем жизнь, да, то мы есть. Вот Раф Михаил, можно спросить. Да. Считается, что любое открытие, любое изобретение, это тоже как бы свет Всевышнего. То есть это в сосуд попадает свет, и получ... да. человек получает озвучение. Маргарита вы послушайте, да. и тогда вам сразу станет ясно. Что это не божественный свет, это такая микродоза божественного света, без которой мы повесимся. Понимаете, потому что если ребенку не целовать, не обнимать, это я из своего, моего, одно из первых воспоминаний, может и самое первое, мне два года, и моя мама честно захотела пойти работать. Ну, не хватало зарплаты, как мне, да? ну, Советский Союз, извините, это 1963 год. Мне два годика, и меня отводят в самый лучший садик, куда там была большая протекция. И забирают меня из этого садика уже к вечеру все. Вопрос с садиком отпадает, у меня температура 40. И там истерика, все понятно. И когда у меня спрашивают, вот, а мне два годика, собственно, в чем проблема-то? Ну, замечательный, хороший садик какой-то, самый лучший в городе наверняка. А ответ был, а меня, говорит, никто не обнимает и не целует. Э? Элишева, это как раз ответ по поводу, а что вот эти открытия, вообще положительные эмоции, да, вот когда вы держите вашего первенца на руках, что это такое, как не божественный свет. Ответ это не сот-сот, это микродозы божественного света, без которых мы бы не смогли жить. А жить, это выбирать добро. Да, еще вопрос.
1: Можно... Эй, можно, а ты, можно? Можно да, я там и... еще мысль, да.
0: что... Но в результате квантовой физики все же вот космос, строение кораблей, то, что запускается спутники это же все на основе физики, это работа, это же да, вот только как бы не растение, квантовые движении Вы слышите, не квантовые физики. Так вот, если вы послушаете этот урок, ну, не урок, там, буквально 15 минут, то вы поймете, что это все иллюзия, все нормально.
1: Ну, то есть, да, это иллюзия. Да, буддисты говорят давно, что это иллюзия у них, это основа учения, все них есть иллюзия.
0: Господа, да. есть Я еще саплесисты, это вообще отдельная тема. Не будем сейчас начинать, да, кто то
2: еще что -то хотел я хотел Давай. я хотел сказать что вот вы как бы говорите как о проходной вещи о том что войны жены ведет мужах да. войны мужа ведет а в данном, да. в данном ролике между прочим дано совершенно физическое объяснение что когда ведет, ведется война против всевышнего Понимаете, ведь они же все правильно рассчитывают, что вот Всевышний, вот мир, вот он вот так создал. Соответственно, если мы вот так, то... Мы сделаем вот так, то произойдет вот так. Да. А, и, а почему не происходит? Реальность. А почему не происходит? Потому что Реальность. мы, мы когда, когда мы соучаствуем, да. то возникают да. частицы, и наше, и наше влияние меняет мир. Понимаете? И поэтому это, это, и, есть и, это и есть ответ. И это есть ответ, Вы,
0: извините, не слушайте ответ Резника. Послушайте, что там, и придите к этому ответу сами. Потому что такие ответы нельзя получить от Гитика, от Резника. А, да, есть, да смотрите, а это, это правда. Вы это должны правда. это посмотреть, проникнуть. И поймите, в конце концов, ну, дело же не в Нобелевской премии. Хотя это потрясающе совершенно, я, я но дело в том, что мы с вами, мы с вами, да, имеем выбор, выбор между жизнью и смертью. И выбирать надо жизнь. Господа. Надо отказываться от иллюзий. И даст а Бог свет, который мы причастны, скажем так, да, к его появлению в этом мире. Это и есть смысл Ханука. Не случайно слово Ханука Однокореное его слово, воспитание. Господа, а что такое воспитание? Это и есть наша жизнь. Потому что мы воспитуемые, вот, не подростки, мы маленькие, господа, нам далеко до подростков. Мы с вами, конечно же, воспитаемые, и когда мы выбираем жизнь, мы выбираем воспитание. Не в смысле, что, а в смысле, что мы понимаем, что все, что с нами в жизни происходит, Всевышний нас воспитывает. Вот это выбор жизни. Все остальное – выбор смерти. То есть, если вы полагаете, что вы умный, или вы женщина, или вы мужчина, или вы папа, или... Господа, мы вольно определяющиеся. И наша задача, господа, как говорил Сигизмун, помните? Не спешите себя отдавать, вы еще не все взяли от жизни. Или, как говорят мудрецы, живущему на что жаловаться.
2: Можно еще вопрос? Да. Заявление из Сава, вот в свете этого ролика, да? да. Заявление Сава. я выбираю да. смерть.
0: Это... Да, я иду на смерть. Я собираюсь умирать. Да, Вы? я
2: собираюсь. Ну, да, да, да. Собираюсь это осознанный выбор... осознанный выбор не участвовать в. Ну, то есть никак не воздействовать на этот мир. Естественно, это, это выбор, помните, матрица, помните,
0: инсургент, предатель. Да, который да, сидит да. за столом в ресторане и говорит, я знаю про пивштекс, что это, говорит, иллюзия. Но, Боже, говорит, как вкусно.
2: Как вкусно. Это не, есть меня, меня людей. сейчас. людей. А Обычно иллюзия на это. Да, меня сейчас интересовало именно вот, вот это. То есть, э, действительно, осознанная э, э, позиция, я никак не воздействую на этот мир. Я, ну, я проходясь. Я,
0: я растворяюсь. Я проходя в иллюзиях и так далее, да? Но, Это можно так.
1: Как Хорошо,
0: собственно. я остаюсь пожелать вам э, веселого праздника Ханука, хаг урим самех, праздника света, и так или иначе, даст Бог, что мы капельку имели хоть какое-то отношение к вот этому вот самому свету, который есть реальность. Мы встречаемся через неделю, это будет уже так сказать, квинтэссенция Хануки, это будет высшая точка Хануки, это восемь будет дней. Вот. И, конечно же, хорошего месяца. У нас как раз в Шаббат и в воскресенье начинается новый месяц. Как вы помните, все три вещи происходят за эти восемь дней. Ну, на зло антиоху. Ну, 8 дней, это значит, что родившийся сегодня еврейский ребенок будет подвергнут операции обрезания, вхождения в союза Рама. это будет еще в Хануку. Понятно, что у нас новомесячие, которое он запретил, обязательно в этот шаббат месяц это начинается, и в воскресенье два дня новомесячие. Ну и, конечно, шаббат, господа. У нас в этот раз особенный шаббат, это и шаббат, и новомесячие. В общем, все на зло Антиоху, слава Богу. Всем хорошего месяца и, конечно, веселого. Спасибо, спасибо. А хорошо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Равгетик. Скажите, пожалуйста,
1: спасибо. удачи. Равгетик. Да-да.